0: Saga Sounds Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boilly et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. sest on rapproché des limites planétaires Les a-t-on déjà dépassées Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète, dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie Il y a une différence entre savoir quelque chose et le vivre vraiment. L'expérimenter soi-même dans sa chair. La première fois que j'ai ressenti physiquement le changement climatique, c'était le 25 juillet 2019. J'avais terminé ma journée de travail et j'enfourchais mon vélo pour rentrer chez moi en banlieue parisienne. En sortant des bureaux climatisés, une chape de plomb s'est abattue sur moi. Ce jour-là, le record de température à Paris a été pulvérisé et le thermomètre a atteint 42,6 degrés. Sur mon vélo, j'étais en sueur bien sûr. Mais surtout, j'avais du mal à respirer. Et avec le vent chaud, j'avais la sensation que mes yeux s'asséchaient, littéralement, comme si j'avais mis la tête dans un four. À ce moment-là, j'ai pris conscience que mon corps n'était pas adapté à de telles températures. Pourtant, nous nous dirigeons vers des étés à 50 degrés en France dans les décennies à venir. Et ces températures extrêmes, insupportables pour le corps humain, s'évisent déjà dans certains pays comme l'Inde ou le Pakistan. Canicule, sécheresse, cyclone, méga pluies diluviennes. l'accélération de ces phénomènes dus au changement climatique a déjà commencé. À quoi ressemblera le monde en 2050, lorsque mes filles auront mon âge Je me pose la question quand je les regarde. Aurons-nous réussi à stabiliser le climat Ou aurons-nous basculé vers une trajectoire à plus 3 ou plus 5 degrés qui, comme le répètent les scientifiques, met l'humanité en danger C'est aujourd'hui que tout se joue que nous sommes à la croisée des chemins. La bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. Mais encore, faut-il que nous ayons la volonté et le courage de les mettre en œuvre. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Masson-Delmotte. Bonjour. Bonjour. Valérie Masson-Delmotte, vous êtes paléoclimatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et directrice de recherche au CEA. Vos travaux portent sur l'évolution du climat dans le passé et sur les scénarios climatiques à venir. Vous occupez aussi le poste de coprésidente du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat, une instance consultative indépendante chargée d'apporter un éclairage sur la politique climatique du gouvernement. Valérie Masson-Delmotte, on a connu à nouveau cet hiver des températures records, avec 45 degrés à Cape Town, en Afrique du Sud, ou encore 50,7 degrés en Australie, la température la plus élevée jamais mesurée dans l'hémisphère sud. Fin décembre, il faisait 13 degrés à Nuuk, au Groenland, une température plus élevée qu'à Paris. Est-ce que c'est un signe que le changement climatique a déjà commencé
1: Oui, on bat de plus en plus souvent des records de chaleur. En plus de l'évolution de la température en moyenne, c'est une augmentation de la fréquence et de l'intensité des extrêmes chauds au-dessus des continents, comme vous l'avez souligné, mais aussi euh, au-dessus de l'océan, avec également des vagues de chaleur marine plus fréquentes et plus intenses. Et donc... Plus le niveau de réchauffement va monter à la surface de la Terre, plus cela va se produire.
0: Les catastrophes climatiques sont aussi de plus en plus fréquentes. On peut citer l'année dernière les inondations en Chine, en Inde et en Allemagne, l'ouragan Ida aux états unis les incendies en Turquie, en Grèce, en Californie, en Sibérie, ou encore celui provoqué par le dôme de chaleur frôlant les 50 degrés à Litton au Canada et qui a littéralement rayé ce village de la carte. Le dernier rapport du GIEC démontre que les changements climatiques contribuent à l'augmentation du nombre de ces événements extrêmes. Plus le climat accumule de la chaleur, plus on va avoir une
1: intensification et une augmentation de la fréquence des épisodes de pluie extrême. On l'observe déjà, par exemple, du côté des épisodes Sévenol, les records de pluie dans le sud de la
0: France en automne ont augmenté au cours des dernières décennies. Oui, c'est ce qu'on a observé, par exemple, avec la tempête Alex, qui a dévasté en 2020 la vallée de la Roya dans le sud de la France. C'est quelque chose
1: qui va augmenter à mesure du niveau de réchauffement planétaire. Et puis, des conditions météorologiques favorables aux incendies augmentent, un autre exemple de phénomène qui s'intensifie, avec la montée du niveau des mers, on observe déjà dans de nombreuses régions une augmentation des épisodes de submersion de marée haute et cela fait partie de ces caractéristiques qui s'intensifient dans un
0: climat qui se réchauffe. À quel niveau de réchauffement sommes-nous aujourd'hui par rapport à l'ère pré-industrielle
1: Si on prend comme période de référence 1850-1900,
0: on en est sur la
1: dernière décennie à 1,1 degré donc en moyenne sur 2010-2019, euh, par rapport à 1850-1900.
0: Si on regarde d'un point de vue historique, chacune des quatre dernières décennies a été successivement plus chaude que la précédente. Ces changements climatiques sont-ils d'une rapidité inédite
1: Alors Si on prend le réchauffement euh, observé depuis euh, le début de, du XXe siècle, euh, c'est une rupture euh, sur plus de 2000 ans en termes d'ampleur et en termes de vitesse. Pour trouver une période aussi chaude qu'aujourd'hui, il faut remonter il y a plus de 120 000 ans en arrière, à un moment où la trajectoire de la Terre autour du Soleil était un peu différente, et donc le climat un peu plus chaud, environ 1,5 degré plus chaud que le climat pré-industriel.
0: Différents gaz à effet de serre contribuent au réchauffement. D'où viennent ces gaz
1: l'intégralité de ce réchauffement et la conséquence des activités humaines avec l'effet réchauffant des gaz à effet de serre. Alors Sur les rejets de dioxyde de carbone, c'est principalement dû à la combustion d'énergie fossiles pétrole, charbon et gaz, et puis en partie à la déforestation quand on détruit des stockages de carbone dans la végétation et les sols et que ça repart vers l'atmosphère.
0: Il y a aussi deux autres gaz à effet de serre, le méthane et le protoxyde d'azote, aussi appelé oxyde nitreux.
1: En ce qui concerne le méthane, ce sont d'autres secteurs, en particulier les fuites dans le secteur des énergies fossiles, la riziculture, la fermentation de déchets. La forte hausse de méthane ces dernières années, ça a été tiré par les fuites issues des énergies fossiles et l'augmentation de l'élevage de ruminants. Et enfin, l'oxyde nitreux, c'est en particulier dû à l'utilisation d'engrais azotés et aux épandages.
0: Oui, nous avons évoqué les sources de ce gaz à effet de serre dont vous venez de parler, l'oxyde nitreux, dans le premier épisode de ce podcast consacré à l'agriculture. Ces sources, sont les engrais azotés de synthèse, utilisés massivement pour augmenter le rendement des cultures, mais aussi l'épandage de lisier, par exemple. Alors, le CO2, c'est donc le principal contributeur au réchauffement planétaire. Pendant combien de temps ce gaz reste-t-il dans l'atmosphère
1: Actuellement, on met à peu près 40 milliards de tonnes chaque année de CO2 dans l'atmosphère. Il y en a une partie qui est rapidement reprise par la végétation et les sols, à peu près 31%, et 23% par l'océan. Ça veut dire qu'en fait, chaque année, à peu près la moitié de ce qu'on a mis dans l'atmosphère y reste. Et là, ça va y rester très longtemps. Les processus qui vont le retirer sont des processus lents d'érosion, d'altération des roches. Donc on estime que 15 à 40% de ce qu'on met dans l'atmosphère continuera à avoir un effet sur le climat sur plus de 1000 ans.
0: Depuis combien de temps la concentration de CO2 dans l'atmosphère n'a-t-elle pas été aussi élevée
1: La dernière fois qu'on avait à peu près autant de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qu'aujourd'hui, c'était une période géologique chaude qu'on appelle le Pliocène, il y a environ 3 millions d'années en arrière. C'est une période qui nous permet aussi de voir la réponse du climat avec des conditions plus chaudes à la surface de la Terre que le climat préindustriel et une montée très importante du niveau moyen de la mer qui témoigne sur plusieurs milliers d'années de la réponse des calottes du Groenland et de l'Antarctique quand le climat se réchauffe.
0: Les hominidés existent depuis des millions d'années, mais le développement de la civilisation humaine est finalement assez récent et s'est déroulé sur les 10 000 dernières années, ce qui est une période extrêmement courte de l'histoire de l'humanité et cette période se caractérise par un climat stable. Est-ce que cette stabilité du climat a été un facteur essentiel qui a permis à la civilisation humaine de prospérer
1: euh, les spécialistes en fait, hein, de, de l'histoire des sociétés humaines soulignent effectivement que ces conditions euh, stables ont été extrêmement importantes pour le développement des activités d'abord agricoles, bien sûr, et puis euh, des villes, de l'organisation sociale qui façonne euh, la plupart de nos sociétés aujourd'hui. On a en fait une très forte dépendance en termes de production agricole aux conditions climatiques actuelles. Et donc, malgré la perception qu'on peut avoir de notre stade de développement, en fait, on a encore une très grande vulnérabilité par rapport au changement climatique.
0: L'une des avancées du dernier rapport du GIEC est de prouver définitivement que le réchauffement climatique est dû aux gaz à effet de serre émis par les activités humaines, donc vous le disiez. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le GIEC et comment sont réalisés ces rapports
1: alors, les conclusions des rapports du GIEC s'appuient sur l'examen des éléments probants euh, disponibles dans les publications scientifiques. Donc, pour ce rapport du GIEC, ce sont 234 euh, chercheuses et chercheurs de 65 pays qui ont passé en revue environ euh, 14 000 publications scientifiques récentes. Chacune des versions successives de rapports est relue par la communauté scientifique et les experts nommés par les gouvernements. Ce sont plus de 600 contributeurs, d'abord, qui ont aidé ces auteurs à faire ce travail colossal, et puis 1890 relecteurs, et 46 gouvernements qui ont contribué à des commentaires écrits. Donc c'est un travail colossal. Et effectivement, donc, euh, sur la base d'études et sur la base de la compréhension vraiment de la physique du climat, c'est aujourd'hui un fait établi l'influence humaine sur le climat est
0: sans équivoque. L'accord de Paris a fixé comme objectif de contenir le réchauffement sous les deux degrés par rapport à l'ère pré et de tendre vers 1,5 degré. Un demi-degré différent, ça ne paraît pas beaucoup parce qu'on pense à la météo et on se dit qu'un demi-degré de plus chaque jour, finalement, ça ne changerait pas grand-chose. Pourquoi on se trompe
1: Alors, Ce qui est important de comprendre, c'est d'abord... Euh la faible ampleur des variations climatiques passées, ne serait-ce qu'entre un climat glaciaire et un climat doux, c'est seulement 5 degrés en fait de différence en moyenne à la surface de la Terre. Et puis ça s'est produit relativement lentement, un rythme typiquement de l'ordre de 1 degré par mille
0: ans. Oui, là, on ne parle pas de la variabilité de la température perçue tel ou tel jour, mais bien de la température moyenne à la surface de la Terre. Et ce que vous dites, c'est que seuls quelques petits degrés nous séparent de la précédente ère glaciaire.
1: L'analogie qu'on peut donner, c'est aussi la température d'un corps si la température de notre organisme monte d'un demi-degré,
0: ça va se sentir. Et chaque demi-degré va se sentir sur notre état de santé. Oui, entre la température normale de notre corps à 37 degrés et un état fiévreux, il n'y a finalement que 1,5 à 2 degrés de différence. Pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire en moyenne à la surface de
1: la Terre, c'est un réchauffement plus prononcé au-dessus des continents. C'est une augmentation de l'intensité et de la fréquence d'un certain nombre d'événements extrêmes. C'est une intensification du cycle de l'eau et de sa variabilité, des événements très secs ou très humides, plus intenses et plus fréquents. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein. votre expérience à 42 degrés, euh, on voit bien qu'on touche à des limites physiologiques et on y est déjà dans de nombreuses régions du monde, avec des conditions climatiques très chaudes et très humides.
0: La différence entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement, c'est aussi un impact sur la sécurité alimentaire et sur l'accès à l'eau. Ce sont des enjeux extrêmement importants en termes de sécurité en eau. En termes également
1: de sécurité alimentaire, l'ampleur du réchauffement peut être extrêmement problématique. De même qu'un océan qui se réchauffe, ça va entraîner une baisse du potentiel de pêche dans les régions tropicales et donc des enjeux en termes d'insécurité alimentaire ou nutritionnelle. Des enjeux en termes également de sécurité des habitats euh, suite aux événements extrêmes, mais aussi suite aux conséquences pour le littoral de la montée du niveau des mers. Et enfin, des enjeux considérables sur les écosystèmes et la biodiversité. On voit bien, par exemple, en cas de conditions très chaudes et très sèches, des dépérissements de forêts. Et donc, il y a également des enjeux considérables liés au niveau de réchauffement planétaire sur la préservation du vivant.
0: Ce que vous nous expliquez, c'est la différence entre ce scénario à 1,5 degré et celui à 2 degrés, et pourquoi c'est important de continuer à tendre vers ces 1,5 degrés. Euh, il se trouve que pour l'instant, les engagements des pays à la sortie de la COP26, qui a eu lieu l'automne dernier, ne permettent pas de tenir ces objectifs et nous emmènent vers un monde euh, à plus de 2,7 degrés. Et à quoi ressemblerait un tel monde plus chaud d'environ 3 degrés Effectivement,
1: les promesses qui ont été faites pour l'instant, L'action qui est en place pour l'instant ne permet pas en fait, de limiter le réchauffement, de nous mettre sur une trajectoire permettant de limiter le réchauffement. Et donc, ça veut dire gérer crise après crise de plus en plus fréquemment. C'est aussi beaucoup de souffrance pour les gens qui font face à ces événements.
0: Dans un monde à 3 degrés, est-ce qu'il serait possible d'avoir assez d'eau et de produire assez de nourriture pour une population qui va continuer à croître hein, puisqu'on serait 10 milliards d'humains en 2050
1: alors, les enjeux en termes d'insécurité alimentaire sont majeurs. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on a, par exemple, des sécheresses prononcées dans certaines régions, il est possible de surmonter ces crises en transportant de l'alimentation d'une région à l'autre par l'aide d'urgence, l'aide alimentaire. Plus le niveau de réchauffement sera élevé, plus on risque d'avoir des situations qui touchent plusieurs régions en même temps. Par exemple, si on a des événements chauds et secs qui touchent plusieurs greniers à blé, Là, on risque d'avoir des chocs importants, euh, y compris sur euh, le prix des matières premières critiques, euh, et donc euh, d'avoir des situations euh, de crise ou euh, d'insécurité alimentaire extrêmement importantes qui touchent une partie plus importante de la population mondiale, pas uniquement sur une zone restreinte, mais plus
0: largement. Et dans ce monde à 3 degrés, vous, vous en avez parlé, vous avez parlé de la montée des eaux, jusqu'où pourrait aller cette, cette montée des eaux
1: Sur la, la montée du niveau de la mer. Euh, Aujourd'hui, c'est au rythme de 3,7 mm par an. Ça a accéléré depuis les années 1990 parce que à l'océan qui gonfle, aux glaciers qui fondent, se sont ajoutés un, un, une fonte plus rapide du Groenland et un glissement plus rapide de certains secteurs de l'Antarctique. La montée du niveau de la mer, elle est inexorable. On va atteindre un mètre de plus. Mais cela pourrait être à la fin de ce siècle, en cas de très fortes émissions de gaz à effet de serre, ou bien au siècle suivant si on a des émissions de gaz à effet de serre très réduites. Et ça, ça veut dire une marge de manœuvre beaucoup plus grande pour anticiper sur la gestion du littoral, soit en renforçant les écosystèmes côtiers, soit avec des ouvrages en dur, ou bien dans certains cas, par un repli planifié, anticipé, de manière
0: à, à le faire dans les meilleures conditions possibles. C'est ce qu'est en train de faire l'Indonésie déjà aujourd'hui, en déplaçant sa capitale Jakarta, qui compte 10 millions d'habitants, qui a toutes les chances d'être submergée, pour qu'on se rende compte un mètre de montée de niveau de la mer, combien ça concerne de personnes dans le monde
1: On estime qu'autour de 2050, il y aura environ un milliard de personnes qui vont vivre immédiatement à proximité du littoral. Donc ça concentre des grandes villes, des infrastructures stratégiques, les ports par exemple, les activités industrielles, des grands deltas agricoles, par exemple le delta du Mekong, euh, donc qui est critique pour la production agricole. Et puis euh, c'est également, euh, ça concerne au premier premiers chef. Euh, les terres basses des petites îles, des petits États insulaires en développement, aujourd'hui à peu près 65 millions de personnes, qui euh, sont très exposées et particulièrement vulnérables. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Conseil de sécurité de l'ONU, en septembre dernier, a examiné euh, la question de la montée du niveau des mers à l'angle de la sécurité et même de la survie de certains États.
0: Ce monde à 3 degrés dont on parle, euh, quel effet aurait-il sur la France Quel climat aurait-on en France dans ce cas
1: Pour un réchauffement de l'ordre de 3 degrés, euh, le niveau de réchauffement il est toujours plus important au-dessus des continents euh, que la moyenne planétaire. Donc, Ce serait plus de 4 degrés pour la France. Euh, un climat qui se réchauffe, c'est un climat où on a moins de précipitations en été. Et c'est un climat où on a une baisse de l'humidité des sols. Donc, cela implique des tensions croissantes pour l'utilisation de l'eau, entre le besoin d'eau pour l'irrigation le besoin d'eau pour les villes ou pour les activités industrielles, sachant qu'on perd le stockage de l'eau par la neige, qui n'est plus présent dans un climat qui se réchauffe beaucoup. Ce sont des risques majeurs de dépérissement de forêts, avec également des implications pour la biodiversité et pour les activités économiques qui dépendent de l'utilisation du bois et de la forêt. C'est une forte augmentation des extrêmes chauds. Et plus d'un
0: tiers de la population dans le sud de la France pourrait manquer d'eau. Euh, voilà,
1: donc euh, ce sont en fait euh, euh, des bouleversements majeurs euh, dans de très nombreux secteurs d'activité.
0: Parmi ces bouleversements, il y a aussi la montée des eaux qui noierait un certain nombre de villes françaises, en particulier dans les Hauts-de-France et sur la côte atlantique. Euh, ça pourrait concerner près de 2 millions de Français d'ici la fin du siècle et la France est l'un des pays les plus menacés en Europe. Et vous avez aussi cité l'agriculture. Dans un monde à 3 degrés, il ne serait plus possible de produire du vin dans le sud de la France, par exemple, ou de faire pousser du blé en dessous de la Loire, et la production agricole pourrait chuter de
1: 25%. Les estimations qui existent suggèrent des baisses de rendement euh, s'il n'y a pas euh, des modifications profondes de pratiques, euh, avec aussi euh, le fait de, de jouer sur une plus grande diversité, sur des pratiques plus agroécologiques, donc, les enjeux dans, dans le secteur agricole sont parmi les plus
0: considérables. Parmi les risques auxquels on fait face, il y a l'éventualité d'atteindre des seuils, euh, des points de bascule qui provoqueraient un emballement irréversible du climat. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: On a identifié un certain nombre d'aspects du système climatique qui peuvent présenter ces effets de seuil. Certains secteurs de l'Antarctique et leur écoulement, la contribution possible à la montée du niveau de la mer. Le grand tapis roulant euh, de l'océan Atlantique, qui amène des courants chauds en surface, de l'équateur vers euh, euh, l'Atlantique du Nord, puis ensuite qui plonge, et puis une boucle de retour au fond de l'océan froide qui revient. Ce grand tapis roulant océanique, on s'attend à ce qu'il ralentisse dans un climat qui se réchauffe. On ne peut pas exclure qu'il y ait euh, un, un changement brutal. On explore ce que cela conduirait euh, s'il se produisait. Par exemple, des conditions beaucoup plus sèches en Europe de l'Ouest, des modifications des pluies de moussons. On peut également avoir euh, des changements euh, graduels ou abrupts, par exemple dans les sols gelés de l'Arctique. Donc on s'attend à perdre environ un quart des sols gelés de l'Arctique en surface par degré de réchauffement supplémentaire. Ces sols contiennent de la matière organique gelée. Quand elle dégèle, elle peut conduire à rejeter du
0: dioxyde de carbone ou du méthane. Il faut savoir que les sols gelés de l'Arctique stockent des quantités colossales de carbone. Ils en contiennent deux fois plus que l'atmosphère. Et puis, on a aussi
1: des effets de seuil pour certains écosystèmes. On a la possibilité d'avoir des changements à grande échelle dans certaines forêts tropicales, à la fois par les
0: pressions humaines locales et puis par des conditions plus sèches, par exemple du côté de l'Amazonie. Oui, c'est ce que dit une étude récente qui alerte sur le fait que l'écosystème de l'Amazonie pourrait basculer pour devenir une savane. Et puis, il y a aussi la question des points de bascule sur les sociétés. À quel moment, en fait,
1: des sociétés peuvent, du fait de problèmes de gouvernance, par exemple et de crises multiples, avoir un effondrement de leur capacité à être gouvernés, Ce sont des questions
0: importantes. Certains modèles climatiques indiquent que si nos émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter, on pourrait même éventuellement aller jusqu'à plus 4, plus 5 degrés. 5 degrés, vous en parliez tout à l'heure, c'est la température qui nous sépare de la dernière ère glaciaire. À quoi ressemblait la Terre à cette époque pour qu'on se rende compte en fait, de l'impact que peuvent avoir 5 degrés
1: Lors de la dernière période glaciaire, elle a culminé il y a environ 21 000 ans. On avait donc en moyenne environ 5 degrés de moins, mais bien sûr, la différence de température était moindre dans les tropiques, beaucoup plus prononcée dans les régions froides ou à nos latitudes. Hein, C'est plutôt 10-15 degrés ici, 20-25 degrés au Groenland euh, de différence. Euh, C'est une accumulation considérable de glaciers, de calottes de glace sur les continents. Donc l'eau était en fait stockée sur les continents sous forme de neige et de glace. Donc le niveau moyen de la mer était beaucoup plus bas, hein, 120 mètres de moins qu'aujourd'hui. Et puis, une végétation complètement différente, des steppes à la place des forêts. Une faune complètement différente, comme on témoigne les gravures que l'on va trouver dans les grottes, par exemple, de la France, qui témoignent
0: d'une faune froide à nos latitudes. Pour qu'on se rende compte, une bonne partie de l'Europe était alors recouverte de glaciers. Et dû à un niveau de la mer bien plus bas, on pouvait aller à pied en Angleterre, qui n'était pas une île à l'époque. Plus on émet des gaz à effet de serre...
1: Plus on choque le climat quelque part, plus on rentre dans un territoire inconnu où on ne peut pas exclure d'avoir des phénomènes
0: nouveaux, euh,
1: difficiles à évaluer aujourd'hui.
0: L'ancien président américain George Bush avait dit « notre mode de vie n'est pas négociable » et c'est une idée qui est encore derrière la majorité des programmes politiques aujourd'hui. Euh, Serait-il possible de maintenir notre mode de vie dans un monde à euh, plus 3, plus 4, plus 5 degrés
1: Un fort réchauffement, c'est quelque chose qui va entraîner une forte privation de liberté. Parce que ça voudra dire d'abord de gérer partout euh, des crises pour lesquelles on n'est pas nécessairement prêt, avec un coût croissant à la fois des pertes et des dommages et un coût croissant de l'adaptation, qui sera euh, forcé, en fait, hein, euh, contraint. Par ailleurs, le mode de vie que l'on a actuellement, qui est extrêmement consommateur de ressources, il est contraint par, euh, par exemple, la productivité agricole, les rendements de l'élevage, les ressources renouvelables disponibles et les ressources non renouvelables et leurs limites.
0: On a effectivement abordé les limites énergétiques et minières dans des épisodes précédents de ce podcast. Et
1: puis, au-delà de ça, je pense qu'en France, il y a aussi un attachement à un patrimoine historique. Et certains aspects de ce patrimoine sont aussi bouleversés dans un climat qui se réchauffe. Le fait de pouvoir préserver des forêts très anciennes, le fait de perdre les glaciers et le patrimoine associé, une partie aussi importante de notre patrimoine est sur le littoral, euh, archéologique, historique. Il est en première ligne, en fait, hein, face à la montée du niveau des mers. Et donc, euh, je pense que euh, la question de limiter le réchauffement climatique, c'est aussi un enjeu considérable, en fait, en termes de préservation, de conservation, de vestiges et aussi de pratiques qui vont être bouleversées à mesure que le climat se réchauffe.
0: Alors Pour éviter de dépasser la barre fatidique des 2 degrés, ce que dit le GEC, c'est qu'il faut atteindre la neutralité carbone en 2050. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire ce terme de neutralité carbone Alors
1: D'un point de vue du fonctionnement du climat, le premier facteur qui va déterminer l'évolution future de la température, c'est les émissions de CO2, et en particulier le cumul, la somme des
0: émissions de CO2 à venir. Oui, ce qui compte, ce n'est pas uniquement l'atterrissage en 2050, mais c'est bien la somme des émissions de gaz à effet de serre d'ici là, euh, un peu comme une baignoire qui se remplit progressivement et qui peut déborder si on ne ferme pas le robinet assez vite.
1: Pour que la température cesse d'augmenter à la surface de la Terre, il faut que ce cumul d'émissions de CO2 s'arrête. Cela veut dire que les activités humaines, si elles émettent encore un peu de CO2, ben ça veut dire qu'on soit capable d'éliminer l'équivalent de l'atmosphère et de le stocker de manière durable. Là, il y a un poids également particulièrement important à être capable de réduire de manière importante les rejets de méthane. C'est un gaz à effet de serre qui a une durée de vie assez courte, une douzaine d'années dans l'atmosphère, mais un effet d'accumulation de chaleur extrêmement important.
0: En ce qui concerne le méthane, on a un levier facile à actionner, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est de réduire notre consommation de viande. Alors si je résume ce que vous venez de nous dire, il faut réduire nos émissions au maximum d'ici 2050 et les émissions restantes devront être compensées par des puits de carbone.
1: Alors, un puits de carbone, par exemple, ça va être une zone humide où la végétation croît et euh, la, la matière organique va être stockée dans les sédiments de cette zone humide. Euh, ça peut être aussi euh, une forêt. Euh, la végétation pousse, stocke du carbone et ensuite se décompose, reste stockée et s'accumule en étant fixée dans les sols.
0: Quand on parle de, effectivement, de captation du carbone par les végétaux, on pense souvent à la forêt, vous l'avez évoqué. Et aujourd'hui, il y a un outil qui est beaucoup mis en avant, c'est la compensation carbone. Par exemple, quand on prend l'avion, on émet du CO2 et on peut décider de financer la plantation d'arbres pour absorber le CO2 qu'on aurait émis pendant, pendant le vol. Est-ce que ce levier est vraiment efficace
1: Ça ne peut venir qu'en ultime recours. C'est-à-dire que la première chose, c'est se rendre compte de sa propre empreinte, de ce qu'on met dans l'atmosphère. Ensuite, le deuxième volet, par exemple, pour une entreprise, c'est tout faire pour réduire les émissions, avec des investissements, des transformations structurelles. Le deuxième volet. Et puis, le, le troisième volet, c'est si on a des émissions résiduelles qu'on n'arrive pas à éliminer, est-ce qu'on recourt à cette compensation et comment est-ce qu'on le fait Si, par exemple, on va replanter à un endroit donné une forêt, et puis que cette forêt brûle, le stockage n'est que éphémère. Donc, dans de nombreux cas, c'est souvent un peu un alibi pour se donner bonne conscience, au détriment de, des changements de fonds. Et je veux revenir sur l'exemple que vous donniez, celui euh, euh, du trafic aérien, c'est seulement 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais il y a seulement euh, un tout petit pourcentage de la population mondiale qui représente la moitié des vols dans le monde. Donc il y a un enjeu en fait, euh, d'équité par rapport au poids disproportionné euh, sur les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur aérien a fait des progrès considérables dans la performance, par exemple, des moteurs d'avion, mais ça a été complètement effacé par l'augmentation de la demande, c'est-à-dire le nombre de voyages, le nombre de kilomètres parcourus. Et donc, se donner bonne conscience en achetant, en fait, pour quelques euros, une compensation carbone, si ça maintient, en fait, une demande élevée, des émissions élevées, et bien
0: finalement, c'est négatif pour l'évolution du climat. Pour absorber le, le, le carbone de l'air, il y a aussi des technologies qui sont en train d'être développées, de capture du CO2 atmosphérique, euh, enfin, soit en sortie d'usine, en fait, soit directement dans l'air. Est-ce que ça, ça représente une opportunité Est-ce que ça pourrait finalement être développé à suffisamment grande échelle pour nous permettre de continuer à émettre toujours plus de CO2 ça fait partie des
1: enjeux considérables, en particulier pour décarboner des secteurs très difficiles à décarboner, du côté de l'industrie lourde, du côté de la production de ciment. Euh, la réalité aujourd'hui est que ça reste mis en place de
0: manière extrêmement limitée. Et est-ce qu'en termes d'ordre de grandeur, euh, par rapport à l'ensemble du, du carbone qu'on émet, parce qu'il y a ce qui sort des usines, mais il y a aussi euh, ben, ce qui sort de pots d'échappement des voitures, etc., qui est, qui est envoyé directement dans l'atmosphère, donc là on parle de captage atmosphérique, est-ce qu'en termes d'ordre de grandeur, on pourrait développer euh, suffisamment cette technologie
1: à mon avis, uniquement sur des systèmes très concentrés, donc sur des gros pôles industriels ou des centrales thermiques. Et la difficulté, c'est le modèle économique. Par exemple, si vous produisez de l'électricité au charbon et que vous allez faire du captage et stockage sur votre infrastructure, bah peut-être ce sera meilleur marché de produire de l'électricité bas carbone directement plutôt que de recourir à ce type de stratégie. Parfois, euh, le potentiel de ce type de méthode est mis en avant par euh, certains qui euh, dépendent des énergies fossiles et voudraient être rémunérés pour continuer à exploiter les énergies fossiles au détriment euh, du déploiement d'autres solutions, d'autres approches.
0: Parmi les solutions technologiques évoquées, il y a aussi ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Euh, Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est et est-ce que ce n'est pas un peu joué aux apprentis sorciers
1: Ce type d'approche est étudié par des climatologues c'est le fait de délibérément en fait manipuler le bilan d'énergie de la terre euh, par exemple l'ensoleillement ou, ou euh, la quantité de, de rayonnement infrarouge qui part vers l'espace euh, en injectant par exemple des particules dans la haute atmosphère euh, est-ce que quand on l'étudie on le cautionne non dans la, la réflexion d'ensemble, l'idée de se dire que demain, on aura une technologie qui nous permettra de ne rien changer à notre mode de vie, c'est quelque chose qui, bien sûr, justifie l'inaction. Euh, et donc, euh, je pense que ça pose de très nombreuses questions éthiques et euh, d'encadrement euh, juridique international.
0: Pour revenir aux recommandations euh, du GIEC, pour se maintenir euh, sous les deux degrés, la recommandation, c'est de réduire euh, nos émissions. L'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050 quand on parle de 2050, on se dit qu'on a un petit peu de temps devant nous, finalement, pour réagir. Est-ce que c'est vraiment le cas
1: Alors, je vais donner quelques exemples précis. Donc, quand on prend un véhicule neuf, par exemple, quelle est sa durée de vie Je crois en Europe, c'est de l'ordre de 18 ans. Donc, si vous achetez un véhicule thermique, bah, vous allez acter euh, de continuer à émettre des gaz à effet de serre sur la durée de vie du véhicule pour vous et pour ceux qui le rachèteront après, éventuellement. Euh, la durée de vie d'un système de chauffage, un euh, chauffage collectif, hein, c'est souvent la trentaine d'années. Donc, si on met un système de chauffage aujourd'hui, par exemple, à gaz, ça va acter d'émettre des gaz à effet de serre pendant 30 ans, donc jusqu'en 2050. La durée de vie d'une infrastructure industrielle, ça peut être beaucoup plus long que ça. La durée de vie d'une infrastructure côtière, je ne sais pas, quand on construit un bâtiment, quand on construit un quartier, ça va être de plusieurs siècles. Et donc, la question de, est-ce que ce qu'on met en place fige, des émissions de gaz à effet de serre élevées, ce qu'on appelle en anglais le lock-in, c'est-à-dire verrouillé, en fait, un mode de, de, de fonctionnement émetteur de gaz à effet de serre, ou au contraire, est-ce que ce qu'on met en place pourrait être évolutif, agile, et être transformé au fur et à mesure, par exemple, des progrès technologiques, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre graduellement Ce sont des questions critiques.
0: Vu qu'on a tardé à agir, maintenant la marche à franchir est assez haute. Et pour être sur la bonne trajectoire, il faudrait réduire nos émissions de moitié d'ici 2030 Pour limiter le
1: réchauffement autour d'un degré et demi, l'ordre de grandeur, c'est une baisse entre 2010 et 2030 de l'ordre de 45%. Donc c'est effectivement considérable et ça demande en fait à, à, à être construit. C'est-à-dire, ce n'est pas baisser de quelques pourcents par an en conservant les choses à l'identique. C'est aussi, à un moment donné, changer de pratique.
0: Si on prend l'exemple des, des transports, gros émetteurs de gaz à effet de serre, euh, par exemple pour parler de la voiture, euh, est-ce qu'il suffirait de tendre finalement vers un parc de voitures 100% électriques tout en continuant à faire croître le trafic Est-ce qu'on peut vraiment arriver à faire baisser finalement les émissions en s'appuyant sur la technologie, en se disant qu'on peut continuer comme avant ou même continuer à faire croître en fait, nos, nos pratiques
1: alors, on voit sur ces dernières années que, par exemple, les gains d'efficacité des moteurs thermiques ont été effacés par le fait que les constructeurs et les consommateurs ont fait le choix d'acheter des véhicules de plus en plus lourds, type SUV. Donc là, c'est catastrophique parce qu'en fait, le, le, le poids du véhicule est tel qu'à sa production, il a une empreinte carbone élevée et à son usage, comme il est plus lourd, il a aussi une consommation qui reste élevée malgré les gains sur les moteurs. Aujourd'hui, un petit véhicule à batterie électrique permet, euh, sur son cycle de vie, de réduire à peu près de 80% les émissions de gaz à effet de serre, avec ce point de
0: vigilance sur certaines pratiques dans certaines mines euh, qui sont problématiques. Oui, on en parlait d'ailleurs dans l'épisode précédent avec Philippe Biwix, À la fois les questions de conditions sociales du travail dans les mines, de pollution environnementale, mais aussi de limitation des ressources minières, font qu'il ne semble pas réaliste de remplacer l'intégralité du parc automobile existant, euh, à savoir plus d'un milliard de voitures à essence, euh, par des voitures électriques
1: favoriser une mobilité active, à pied, à vélo, avec des transports en commun. Ça peut aussi être plus intéressant dans une, une vision plus large de transport, qualité de l'air, santé publique, activité physique. Et c'est ce qu'on voit dans certains pays autour de nous, par exemple du côté des Pays-Bas ou de l'Allemagne. Il y a des déplacements pour aller à l'école, par exemple, beaucoup plus qui se font de manière active qu'en déposant les enfants en voiture devant l'école. Donc c'est pour ça que la réponse sur la voiture n'est pas qu'une réponse de voiture. Je pense que ça doit être réfléchit de manière
0: plus large. On vient de voir avec la voiture, mais est-ce qu'on peut élargir et se dire que finalement les progrès technologiques ne peuvent pas être le principal levier et qu'on euh, doit nécessairement passer par un changement euh, des, des usages ou, ou, ou la sobriété
1: hein, Beaucoup d'études récentes le soulignent. Donc ça fait partie des leviers d'action qui sont importants et quand on est dans un contexte de crise, de difficultés par exemple par rapport actuellement au prix de l'énergie, cela peut faire partie des solutions où on gagne rapidement aussi sur
0: son budget mensuel. On parle d'un risque économique quand on parle de, de tendre vers plus de sobriété. Est-ce que le risque économique de l'inaction n'est pas plus important
1: Alors, Ce que les travaux des économistes montrent, c'est que si on mise sur une décarbonation rapide, c'est plus rentable que de retarder les choses et de le faire plus tard. Ça ne prend pas en compte le coût de l'adaptation, le coût des pertes et des dommages. On a tout intérêt à agir pour construire l'économie de demain, en fait. Construire les emplois de demain, construire un autre fonctionnement de société, en relocalisant aussi une partie des, des productions, avec des emplois qui ont du sens, plus difficiles à délocaliser. Et donc, c'est cette vision d'ensemble qui est importante à construire pour montrer ce vers quoi on veut aller. Une société qui fonctionne bien, où on vit bien, bas carbone, et on a réussi à créer d'autres fonctionnements collectivement.
0: On met euh, beaucoup en avant les gestes individuels. Est-ce que euh, c'est est les, finalement les règles d'organisation globale de la société qui doivent changer
1: Il y a des leviers d'action à tous les niveaux. Euh, dans sa vie personnelle, effectivement. Euh, nous, dans ma famille, on est à peu près divisé par deux. En fait, hein, nos émissions de gaz à effet de serre sur une dizaine d'années. Donc c'est tout à fait faisable, euh, en vivant tout à fait bien, euh, en faisant attention à certaines choses, et puis en étant fier de ce qu'on a parfois fait. Euh, et puis, il euh, y a des choses qui sont au niveau des collectivités locales, décarboner euh, ce qui est associé aux services publics. C'est important que ça percole et que ça se décline à tous les niveaux. Et puis, euh, plus largement, au niveau national
0: également. Vous parliez du rôle de l'État. Il y a aussi les grands projets hein, qu'on lance aujourd'hui. Vous disiez qu'ils ont une influence à long terme. Est-ce que ces grands projets, ils devraient être évalués en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour savoir si ben, on décide de, de faire ces projets ou non
1: moi, je pense que dans toutes les grilles d'évaluation euh, pour euh, des gros investissements, on devra avoir une grille. Est-ce que l'investissement qu'on prévoit va euh, fonctionner correctement dans un climat qui se réchauffe C'est-à-dire, est-ce que euh, c'est résilient Est-ce que c'est pensé pour faire face à des événements chauds plus intenses, des pluies extrêmes plus intenses, des situations de sécheresse, etc. Ça, c'est important de le faire. La deuxième chose, c'est est-ce que le, le grand projet qu'on envisage... Euh, il va euh, euh, permettre de préserver les écosystèmes ou la biodiversité localement, ou au contraire, euh, exacerber euh, la destruction d'habitats. Puis ensuite, le troisième volet, c'est est-ce que cette infrastructure ou, ou ce, ce gros projet, il va permettre de baisser les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de la stratégie nationale de la France, la stratégie nationale bas carbone, donc qui a fixé des caps, hein, très clairs. Et si cette condition n'est pas remplie, je pense que ce projet ne devrait pas avoir lieu tel qu'il a été prévu.
0: Il y a aussi la responsabilité des entreprises et des lobbies dont un certain nombre font pression pour maintenir le statu quo euh, ou même pour faire régresser les politiques environnementales comme ça a été le cas euh, lors de la pandémie de Covid. Il y a aussi la responsabilité des banques. Euh, dans un rapport, l'ONG-Oxfam euh, dévoile que l'empreinte carbone des banques françaises représente près de huit fois les émissions de gaz à effet de serre de la France, notamment à cause de leurs investissements dans les énergies fossiles.
1: Oui, c'est quelque chose pour lequel il y a besoin d'avoir beaucoup plus de transparence. Euh, certains français ont la chance d'avoir une épargne mais ne savent pas ce qui est fait avec cette épargne ou avec les placements financiers ou les assurances euh, qu'ils euh, qu prennent
0: C'est une véritable opacité entretenue par le système bancaire C'est aussi euh, assez frustrant
1: euh, si on a un cap clair à l'échelle d'un pays et qu'il y a une incohérence de fond euh, par rapport euh, à l'effet euh, des investissements de ce pays dans d'autres endroits avec également un point de vigilance très important sur euh, euh, une forme de greenwashing également euh, où euh, parfois certains acteurs euh, des banques vont mettre l'accent sur un petit renoncement en passant sous silence le gros de leurs investissements.
0: Sachant que le dernier rapport du GIEC est très clair sur le fait que si on veut rester en dessous des 2 degrés, euh, il ne faut pas construire de nouvelles infrastructures d'exploitation des énergies fossiles, et il faut même arrêter une partie des infrastructures existantes euh, avant leur fin de vie. Je voudrais revenir sur un point qui me semble important. On entend parfois qu'il ne servirait à rien de faire notre part en France si les autres pays n'agissent pas. Euh, que répondez-vous à ça
1: On peut dire ça partout, en fait. Donc, euh, quelle que soit euh, euh, sa propre empreinte, euh, euh, chacun a sa responsabilité. Donc, si on prend en France l'empreinte carbone moyenne d'un Français, c'est autour de 10 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. C'est largement au-dessus de la moyenne mondiale. Donc on a une responsabilité historique hein, sur le cumul des émissions de CO2 jusqu'à aujourd'hui, on est dans le top 10. On a une capacité à agir, on a un des pays les plus riches du G7. On a également euh, des filières économiques hein, qui gagneraient en fait en termes d'emploi, en termes de compétitivité, euh, à renforcer euh, leur développement euh, parce que ce sont les marchés de demain en fait partout dans le monde. Euh, donc euh, je pense que le fait de dire qu'on pèse peu, c'est juste en fait une bonne excuse qu'on se donne pour ne rien faire mais qu'il y a beaucoup de motivations qui existent pour agir.
0: Vous avez parlé de la question de la responsabilité qui incombe aux pays les plus, les plus riches. C'est 1% des plus aisés qui émettent plus de carbone que 50% des, des plus pauvres. Est-ce qu'il vous semble important d'intégrer la question de l'aide internationale dans les politiques climatiques
1: Bien sûr, le, le point, je pense, le plus frappant vis-à-vis -vis du changement climatique, c'est que ceux qui ont le moins contribué à émettre des gaz à effet de serre, sont aussi souvent ceux qui euh, eux-mêmes sont le plus exposés, le plus vulnérables, qui ont la plus faible capacité euh, d'action pour mettre en place des stratégies d'adaptation. Et donc c'est aussi euh, des enjeux d'exacerbation
0: partout dans le monde, des vulnérabilités, des inégalités, et pourtant, lors de la COP26, les pays les plus riches ont bloqué le versement des fonds nécessaires pour aider les pays du Sud à s'adapter au changement climatique. Il y a aussi la question des inégalités et de la justice sociale face aux politiques climatiques à l'intérieur de chaque pays, même parmi les plus aisés comme la France. Oui, tout à fait.
1: Si on prend par exemple la question de la fiscalité sur l'énergie, on a bien vu, lorsque le gouvernement français avait voulu augmenter la fiscalité sur les carburants, que cela entrait de plein fouet avec certains qui ont une mobilité contrainte, donc des bas revenus, souvent en zones périurbaines ou rurales, des logements parfois anciens, pas bien isolés, et donc pour lesquels, finalement, taxer les énergies fossiles, c'est extrêmement régressif par rapport aux inégalités sociales. Et à l'inverse, on a par exemple beaucoup de familles monoparentales euh, qui ont des revenus très contraints, qui sont parfois dans des logements mal isolés. Et donc, si on agissait de manière plus ciblée euh, pour leur permettre euh, d'améliorer l'isolation des logements, on améliorerait les conditions de vie pour beaucoup d'enfants. Euh, et puis, on gagnerait sur euh, les émissions de gaz à effet de serre. Je donne ces deux exemples hein, qui l'illustrent de manière très nette. Donc, oui, la question euh, des inégalités elle est importante, elle est critique à prendre en compte dans la manière de construire des politiques publiques visant à accompagner pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, construire des transitions qui soient justes et perçues comme justes. C'est
0: quelque chose qui est critique. La France a été condamnée à deux reprises pour l'insuffisance de son action climatique et le Haut Conseil pour le climat, dont vous faites partie, a publié récemment un rapport estimant que notre pays n'est pas sur la bonne trajectoire. Est-ce que la loi climat a été une occasion manquée
1: En France, en fait, comme dans beaucoup d'autres pays du monde, on voit qu'on est dans une étape de construction de l'action publique, mais avec une vraie difficulté à tenir le cap de ce qui avait été euh, promis. Le premier budget carbone n'a pas été respecté, le second qui est en cours euh, risque d'être tenu simplement parce qu'il y a eu des effets euh, temporaires de pandémie et d'interdiction de déplacement, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'une action euh, structurelle mise en place pour le climat. Donc, par rapport au projet de loi euh, climat-résilience, euh, la partie résilience est très limitée, en fait. Hein. Euh, le, le, le financement apporté, par exemple, pour euh, l'adaptation est, est extrêmement réduit. Donc là, il y a vraiment un enjeu considérable à donner euh, des budgets suffisants euh, pour la mise en place de cette adaptation. On n'y est pas du tout, en fait. Et puis, euh, sur les trajectoires de baisse des émissions de gaz à effet de serre, euh, les évaluations multiples qui ont été faites, hein, le Haut Conseil pour le climat un peu en amont et puis aussi le cabinet de conseil mandaté par le gouvernement, euh, ont montré qu'il fallait en faire une lecture très optimiste pour penser que ce serait suffisant pour tenir le cap.
0: Est-ce que selon vous, les mesures qui étaient proposées par la Convention citoyenne pour le climat allaient dans le bon sens
1: c'est un exemple parmi d'autres euh, d'assemblées euh, citoyennes, euh, comme il y a eu lieu en Irlande ou, ou au Royaume-Uni ou ici, qui montrent qu'en fait, euh, une diversité de, de, de personnes, qui représentent la diversité en fait, des Français, leur lieu de vie, leurs revenus, leurs études, euh, quand ils s'approprient cet enjeu vis-à-vis euh, -vis du changement climatique, ils sont prêts à faire pas mal de choix, pas mal de, de transformations. Voilà, donc euh, on, on voit qu'il euh, y a parfois un décalage entre ce que les citoyens pourraient être prêts à faire et ce que l'État ou les gouvernements ont le courage de mettre en place.
0: Merci Valérie Masson-Delmotte d'avoir répondu à mes questions. Pour en savoir plus, je conseille avant tout la lecture des résumés des rapports du GIEC ainsi que celle du livre « Tout comprendre ou presque sur le climat » écrit par les vulgarisateurs scientifiques Bonpott, Anne Bress et Claire Marc, en collaboration avec plus d'une trentaine de scientifiques et publié aux éditions du CNRS. Dans le prochain épisode de Dernière limite il sera temps de faire un bilan. Au cours des épisodes précédents, j'ai tendu mon micro à une dizaine d'experts et de scientifiques qui m'ont expliqué, chacun dans leur domaine d'expertise, que nous sommes en train de dépasser plusieurs limites planétaires et de prendre le risque de faire basculer l'environnement dont nous dépendons de manière irréversible. Dans le prochain épisode, nous prendrons de la hauteur pour nous interroger sur notre empreinte écologique globale. Production agricole, eau douce climat, biodiversité. Une fois toutes ces limites prises en compte, quelle est l'ampleur de notre emprise sur la planète A-t-on déjà franchi la ligne rouge Et comment faire pour stopper cette fuite en avant Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Dernière Limite. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boëly. La réalisation et la musique sont des mains chevaliers l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds, avec le soutien de la Fondation Madeleine, abritée par la Fondation de l'Université Paris-Dauphine PSL. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Et suivez Saga Sounds sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions.